0: Ich liebe ihn über alles. Also diesen magischen Ort einfach zu prägen und zu entwickeln über die letzten 20 Jahre war großartig.
1: Wir wollen es alle. Und wir müssen es auch. Essen und trinken. Tagtäglich beschäftigen wir uns damit, was auf den Teller bzw. ins Glas kommt. Für die meisten von uns geht es um mehr als pure Nahrungsaufnahme. Essen ist eine emotionale, persönliche, kulturelle, ethische oder auch politische Angelegenheit. Daher will ich mal behaupten, dass jeder dazu eine Meinung hat. Herzlich willkommen zu Einmal alles bitte, einem Podcast vom Genussguide Hamburg. Zu Gast sind bei mir Köche, Promis, Foodies, Aktivisten, Unternehmer und und und. Mein Name ist Jasmin Schamsi. Ich bin Food- und Kulturjournalistin bei der Szene Hamburg und möchte euch gerne Menschen vorstellen, die uns alles geben: starke Meinungen, Gefühle und Insidergeschichten. Nördlich vom Elbstrand ragt er majestätisch aus der Stadtsilhouette hervor. Der Söllberg, Hamburgs sogenannter Hausberg. Knapp 75 Meter ist er hoch und krönt den Blankeneser Elbhang, der seit Jahrhunderten bewohnt wird. Im berühmten Treppenviertel mit seinen schmalen, verwinkelten Gassen stehen noch heute denkmalgeschützte Häuser aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Auch die Gastronomie auf dem Gipfelplateau hat eine lange Tradition. Für den international bekannten Spitzenkoch Karlens Hauser muss es daher ein besonderer Moment gewesen sein, als er dort 2002 das Zepter übernahm.
0: Also das war eigentlich eine ganz äh, witzige Geschichte. Ich bin von damals, also Kempinski war der, der, der Verhandlungspartner damals, Adlon ist Kempinski und der Direktor vom Adlon, Charlie Van Dahlen, ist leider gerade vor drei Tagen gestorben. Ein großer Mentor, der mich viel zu verdanken habe, weil er derjenige war, der damals zu mir gesagt hat: Kein Eins, in Hamburg will Kempinski da was Neues machen, Sülberg, viel Gastronomie, wenig Hotel, fahr mal hin und guck dir das mal an. Ja, und er hat mich damals hierher geschickt und ich habe mir das angeguckt, da war das noch ein Bau und, und ich ja, war natürlich total fasziniert vom Blick, als ich hier auf der Terrasse stand und habe gesagt, wow, was für ein cooles äh, Objekt da. Ja. Und, und äh, als ich zurückkam, am nächsten Tag war ich bei van Dal im Büro und habe ich gefragt, wie war es? Und ich habe so aus Spaß zu so ihm gesagt, das Ding ist so cool, das müsste man eigentlich selber machen. Ja? Und ich war ja damals noch angestellter Kühlchef und äh, leider der Gastronomie und so aus Spaß habe ich das gesagt. Ja? Und dann habe ich denen immer wieder geholfen und hier zum Beispiel, wie macht man ein Gourmet-Restaurant? Wo braucht man die Küche dazu? Da waren da drüben noch Toiletten. Da habe ich gesagt, die können da wieder abreißen. Wir brauchen da eine Küche, wenn wir ein Gourmet-Restaurant machen. Aber es ist schon viel Einfluss auf den Bau gehabt da, aber noch nicht, noch nicht so, 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 so ganz, aber eben schon. Und die haben im Laufe dieser, dieser Planungszeit haben die mich total lieb gewonnen, sage ich mal, und haben gedacht, okay, da ist jetzt endlich mal einer, der uns da vernünftige Dinge erzählt und auch mal das eine oder andere um die Ohren wirft, was sie da so geplant haben, wie zum Beispiel bis heute. Der Lastenaufzug fehlt, das war leider schon geplant und irgendwann kam halt die Frage, da unten nach Hause haben wir die Kühlhäuser und und da oben sind die Küchen und ich habe gefragt, wo ist der Lastenaufzug? Wie kommt denn die Ware von da unten, von den Kühlhäusern nach oben? Und dann haben sie mich angeguckt und ja, haben wir vergessen. Ja? Also das war zum Beispiel ein Thema, was für ein Kind, was schon im Brunnen gefallen ist und das geht natürlich nachher nicht mehr, sowas zu bauen und naja, das ging dann eben immer hin und her und irgendwann war der Vandalen, also der Direktor vom Adler, nicht mehr der, der ja, sondern musste sich um ein anderes, um andere Länder kümmern und war hier nicht mehr verantwortlich. Und hat zu mir gesagt, du brauchst da nicht mehr hinfahren, das ist nicht mehr mein Thema, interessiert mich mehr oder weniger nicht mehr. ja. Und ich durfte dann auch nicht mehr. Die haben mich immer angerufen und gesagt, außer können Sie dann wieder kommen? Und ich habe gesagt, ich, ich, ich kann nicht, ja, weil wir sind da nicht mehr verantwortlich dafür und geht nicht. und habe dann ein halbes Jahr nichts gehört von denen und irgendwann beim 60. Geburtstag von Eckhard Witzigmann tatsächlich in München im Tantris, habe ich diese, diese Eigentümer, das war damals DG, Deutsche Gesellschaft für Immobilien, Allianz, ähm, habe den, den Geschäftsführer getroffen, mit dem ich das eben gemacht habe und fragte so, wie geht's es Ja, wir kommen nicht so richtig zu so, so Rande und mit Kempinski, das wird schwierig, weil wir eben so wenig Zimmer haben und so, wir kommen nicht vorwärts. ja Also es das das drohte eigentlich schon wirklich zu platzen auch und dann kam die auf einmal nach einer Stunde, und haben gesagt, der Hauser, wir haben eine super Idee, Sie müssen den Söberg machen.
1: Das Ende der Geschichte ist schnell erzählt. Die damaligen Eigentümer trennten sich von Kempinski innerhalb von drei Tagen und setzten dann alle Karten auf Kajens Hauser. Eine gute Entscheidung, denn schon ein Jahr nach Eröffnung erkochte der gebürtige Badner in seinem Restaurant Seven Seas den ersten Stern und 2012 kam der zweite dazu. Nach und nach entstand auf dem Söberg eine ganze Hauserwelt bzw. Keimzelle für neue Konzepte. Darunter das Restaurant Deck 7, der Ballsaal, die Hause Alm, das Catering-Geschäft und zuletzt das Pucke U mit Restaurants in Frankfurt und Rastatt. Anfang dieses Jahres gab der Spitzenkoch nun überraschend bekannt, dass er nach fast 20 Jahren Schaffenszeit auf dem Söberg den Pachtvertrag nicht verlängern würde. Das mussten die Hamburger erst mal sacken lassen. Was war der Grund dafür? Die wirtschaftlichen Folgen durch Corona? Der Verlust seiner beiden Sterne? Der Wunsch nach Neuem? Ich würde sagen eine Mischung aus allem, aber in erster Linie hat sich Karlshauser frei freigekämpft und Tabula Rasa gemacht. Und ich will euch auch erklären, wovon er sich gelöst hat. Aber lasst mich euch erstmal diesen wahnsinnigen Gastrotempel unweit der Elbe beschreiben. Vom Bahnhof Blankenese tuckert man entweder mit dem 488er, der sogenannten Bergziege, oder mit dem Auto hoch. Von weitem schon sieht man den berühmten Aussichtsturm aus dem Jahr 1887 mit der Flagge von Hamburg emporragen. Der Weg dorthin führt über mehrere steinerne Treppen hoch, die einen in das Innere eines denkmalgeschützten Gebäudeensembles leiten. Da es sich offiziell um einen öffentlichen Weg handelt, kann man sich jederzeit einer Rezeption die Schlüssel ausleihen, um den Blick über die Elbe zu genießen. An der Eingangstür zum Gebäude verweisen zahlreiche Auszeichnungen auf das Renommee des Hauses. Das Seven Seas, das als Ort für unser Interview dient, befindet sich direkt hinter der Rezeption und es ist viel kleiner, als ich es mir vorgestellt habe. Richtig gemütlich sogar. Die Aussicht ist natürlich der absolute Hammer. Als Karlens Hauser um die Ecke biegt, bin ich überrascht, wie leger und jugendlich er wirkt. Man kann jedenfalls nicht behaupten, dass ihm der Erfolg zu Kopf gestiegen ist. Vor mir sitzt ein Spitzenkoch, der bodenständig und realistisch ist.
0: Also, das Thema ist ja, ist ja jetzt vorbei ne, mit dem, dem Sterne-Restaurant. Mhm. Das ist ja hier, wir sitzen ja hier im Seven Seas. Das ist geschlossen dieses Jahr als solches schon, weil das einfach mit der, mit der Pandemie letztes Jahr schon sich als relativ kompliziert äh, abgezeichnet hat. Da musste ja eine Mannschaft haben für so ein, so ein Gourmet-Restaurant von hier. Wir hatten 13, 14 äh, hoch ausgebildete Leute, die hier für das Gourmet-Restaurant gearbeitet haben. Und es ging ja letztes Jahr, ging es ja nicht durch den Lockdown schon ein bisschen, da war es ja zwischen im Sommer mal auf, aber wir mussten die Abstände einhalten. Das ist ja hier nicht so einfach, auch in diesem kleinen Restaurant und äh, muss es da die Mannschaft einfach vorhalten. Es war schon geplant, dass ich das Gourmet-Restaurant bis zum Schluss mache, aber es hat sich letztes Jahr so abgezeichnet, dass sich das nicht mehr lohnt. Und äh, dann kam auch irgendwann mal natürlich der Anruf von Michelin, wie sieht es aus, Herr machen Sie denn dieses Jahr wieder auf? Und ich habe gesagt, nee, also wir werden das jetzt, dieses Outlet, werden wir tatsächlich geschlossen halten, weil es sich einfach nicht lohnt. Ja? Das ist mhm. einfach so eine betriebswirtschaftliche Entscheidung gewesen, wo wir gesagt haben, das macht jetzt keinen Sinn mehr. Ja?
1: Ich frage mich ja immer, wie sich so ein Sternrestaurant überhaupt finanziert. Der Gewinn kann im Vergleich zum Aufwand, der hinter den Kulissen betrieben wird, nicht so besonders hoch sein. Dazu kommt, dass die Plätze ja nur einmal am Abend vergeben werden. Ich gehe also davon aus, dass diese Art von Küche durch Mischkalkulation oder durch einen Sponsor im Hintergrund finanziert wird. Wie hat das bei k ins Hause funktioniert?
0: Ja, das ist immer eine Mischkalkulation. Ja, das ist sehr aufwendig, weil du brauchst eben unglaublich viele Leute. Und, und der Warenaufwand ist auch hoch. So ein Menü muss auch entsprechendes Geld kosten. Aber trotzdem, wenn man eine ganz wirklich klare Vollkostenrechnung macht für so ein gourmet mit 28 Sitzplätzen, so wie wir es hatten, an fünf Tage die Woche, Tagen die Woche nur abends offen. Wenn man da eine ganz klare Vollkostenrechnung macht, dann muss man da ein bisschen was zuschieben. Das ist so. Konnten wir aber immer ganz gut, weil wir unsere Caterings haben und unser Volumen auch hatten, also große Veranstaltungen im Ballsaal, Caterings, Biergarten, die Almhütte war auch immer so ein, so ein gewinnbringendes Thema über die fünf Monate im Winter, die ja jetzt auch noch steht, wo du natürlich Volumen drin hast und da auch dann am Ende des Tages ganz gute Gelder verdient hast, so dass es in der Mischkalkulation, also wenn man alles zusammennimmt, den ganzen Silberg schon immer ganz gut funktioniert hat. So In Corona-Zeiten, wenn du nur noch 50 Prozent fahren kannst, die Veranstaltungen nicht mehr so da sind, das Volumen nicht da ist, du auch nichts planen kannst. Das ist ja auch jetzt noch so, dass wir, ich habe so viele Konzerte auch noch und Anfragen jetzt für die letzte Zeit hier auf dem Silberg, was wir alles machen könnten und was die Leute alles gerne machen würden, was äh, einfach nicht planbar ist.
1: Die Pandemie hat dem Gastgewerbe richtig zugesetzt. Die Branche lebt vom direkten Kontakt zu den Gästen, der wiederum durch gut geschultes Personal gepflegt wird. Je hochpreisiger ein Restaurant, desto wichtiger das Drumherum an Service und guter Beratung. Immer wieder hört man daher, dass die Spitzengastronomie unter den aktuellen Bedingungen am Aussterben ist.
0: Es gibt Leute, die das, die das natürlich noch machen ja, und gerne in solche High-End-Restaurants gehen. Aber es wird nicht, glaube nicht, dass die 250, 300 Sterne Restaurants, die es in Deutschland gibt, oder mit, mit zwei und drei Sterner sogar, glaube ich, fast 400, dass die alle äh, tatsächlich überleben können, wenn sie nicht irgendwo was haben, wo sie das covern können. Also wo sie irgendwo den Umsatz dann äh, durch andere Möglichkeiten, also sich was einfallen lassen was ich ja wirklich schön fand und spannend fand, war auch so, über die Zeit haben wir ja auch gemacht, so Boxen, ja, wo man dann lief, so Lieferservice und so dass man den Gästen vielleicht die Dinge nach Hause bringen kann und, und dieses dieses Boxenthema, das war mit Sicherheit eine Sache. Also man muss sich auf jeden Fall…
1: Aber das war ja nur so eine Überbrückung, ne? Genau. Also damit so eine, kann man ja nicht langfristig… Äh, kann man nicht langfristig, ja, ein paar machen das
0: auch langfristig und setzen ja. da drauf. Das geht, geht schon, aber es ist natürlich nicht kein Geschäft der Zukunft, würde ich mal
1: sagen. Kurzer Hinweis, laut Guide Michelin gibt es aktuell 310 Sterneadressen in Deutschland. Die meisten davon sind Einsterner und nur zehn können sich mit drei Sternen schmücken. Eines davon befindet sich in Hamburg, das The Table in der Hafencity.
0: Eine, ein, ein, ein Sternemenü, was wir heute machen mit diesen, mit, diesen, mit diesen hoch ausgebildeten Leuten, die du brauchst. Also erstens ist es schwer, diese Leute zu finden in Zukunft. Zum Zweiten müssen die ein gutes Geld verdienen. Zum Dritten muss dann logischerweise der Gast, oder eigentlich ist es der erste Punkt, auch bereit sein für diesen Aufwand und für diese Küche und für das Produkt, was vielleicht dann auch super nachhaltig ist, aber auch natürlich auch kostet, das Geld auch auszugeben. Und da sind wir schon länger, ich würde mal sagen, schon ein paar Jahre im Hintertreffen, was die Bereitschaft betrifft, bin ich denn, oder, oder wieso kostet ein Menü 220 Euro, ja, da kriegst du dann Kommentare von Gästen, die sagen, kann das kann ja nicht sein und was nicht, wenn du ihm dann wirklich auch mal diese ganzen Hintergründe erzählst, was es an Arbeit bedarf, diesen Aufwand auch aufs Teller zu bringen, dann müsste du eigentlich 500 Euro bezahlen für das Menü. So, also die die, die, die Beratung das kommt dann noch on top. kommt dann noch on top. Das Verständnis mhm. aber für, für diese Art von Küche Sterne Gastronomie und was ich was. Mhm. Bei uns in Deutschland ist nicht mehr ganz so da, wie das, wie das, wie das mal war. Warum ist der Michelin entstanden? Es war ein Reiseführer, den die Leute früher im Auto hatten und geguckt haben, wo kann ich denn gut essen. Ja, das ist so. und, und, und dadurch ist natürlich auch so eine Gesellschaft entstanden, die gerne gut und, 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 und in der Steineküche isst und schätzt und das auch gerne bezahlt. Ich glaube, das sind es weniger geworden. Die jungen Leute sind eben nicht mehr so, dass sie sagen, ich muss jetzt hier mit meiner Freundin ins Gourmet-Restaurant gehen. Das, das kann man nicht, oder? Das ist, kann man nicht leugnen, das ist so. Dass die, jetzt die
1: Gastronomie ist einfach auch diverser geworden.
0: Genau. Weil also ich, ich glaube, ist daran liegt geworden. das einfach. Ne? Die gehen eben genauso in ein Pokerestaurant, restaurant essen ihre Pokéball und finden das genauso toll. Ja? Also das ist einfach genau diverser geworden. Ist, äh, es gibt auch viel sehr
1: viele sehr gute Casual Fine Dining-Restaurants, ähm, die ja dann auch zum Beispiel den Fokus haben, ähm, mit lokalen Produkten mhm. zu arbeiten. Und ich glaube, das trifft dann wahrscheinlich eher so den Nerv der einer jüngeren Generation, die bereit ist, Geld auszugeben, genau. aber dann tatsächlich mit so einem, mit so einem Anspruch.
0: Absolut, mit so einem Anspruch. Und, und das ist, äh, und dann sind wir jetzt nochmal wirklich beim Preisthema auch, das muss einfach bezahlbar sein.
1: Herr Hauser, finden Sie, dass der Giedmichler überhaupt noch zeitgemäß ist? Also wir hatten uns ja, glaube ich, schon im Vorfeld einmal darüber unterhalten, aber gerade so dieses ganze Bewertungssystem.
0: Also, das ist eine schwierige Frage. Wir haben ja in Deutschland nicht nur Giet Michelin, sondern auch noch 5, 6, 7, 8 andere, die irgendwie einen Führer rausbringen. Und, und jeder macht es so ein bisschen anders. Ich finde, dass Michelin, wenn überhaupt, das dann am ehesten verdient hat, zu sagen, okay, die sind für mich ganz weit vorne, weil sie das wirklich... Dieses, dieses Testthema, wie sie vorgehen, das schon wirklich sehr seriös und gut machen. Du weißt ja nie, wenn er da ist, dann sprechen die auch nicht an, die, die, die outen sich ja nicht vorher. Aber sie kommen eben, also sie kommen erstens jedes Jahr und manchmal vielleicht auch zweimal im Jahr, wenn du so ein Kandidat bist, der vielleicht für den zweiten Stern oder für den dritten Stern, vielleicht auch das dritte Mal, es kommt dann noch einer irgendwo aus, aus weltweit nochmal, als ein Quertester, der dann nochmal bestätigt, ob das dann auch wirklich so gut ist. Das machen sie schon sehr präzise und sehr genau nicht immer politisch hängt auch immer mit dem Boss zusammen. Also der jetzige michelin der oberste, ist halt auch so ein Vogel, der dann jetzt zum Beispiel Marc Heberlin den dritten Stern abgenommen hat, der 50 Jahre den Stern, wo ich sage, weiß ich jetzt nicht, ob ich das gut finde. Also, aber zum so Großen und Ganzen fand ich Michelin schon immer sehr gut, weil die das einfach sauber machen auch. Ja? Wenn gleich es immer eine Momentaufnahme ist. Ich meine, am Ende des Tages müssen Sie sich vorstellen, dass da vielleicht einmal im Jahr wenn es hochkommt, zweimal im Jahr einer kommt und ein Abend mal dieses Menü ist, ja, und das war's.
1: Da darf der Koch nicht verliebt sein.
0: An dem Abend darf er nicht <lacht> verliebt sein.
1: <lacht> und inwiefern ist denn bei Ihnen so der Druck nochmal gewachsen, als Sie den zweiten Stern bekommen haben? Das war ja 2012.
0: Wir haben es ja gerade von der Momentaufnahme gehabt. Da waren wahrscheinlich ein, zwei, dreimal jemand da, der das mega fand und es eben zwei Sterne wert fand. Dann ist es für, für dich selbst dann das Ziel auch. Das wollten wir auch. Ich wollte aber nie den dritten Stern, weil ich das einfach nicht nicht abdecken kann mit dem ganzen Spektrum, was ich drumherum hatte, ja, dass ich da jeden Abend im, im Gourmet-Restaurant stehe, weil ich bin halt nun mal auch unterwegs mal bei Caterings und da ist eben auch mal ein Gast vielleicht im, im Ballsaal, der 150 Euro fürs Menü ausgegeben hat und äußersten Wert darauf legt, dass es perfekt ist, dass ich auch da sein muss. Das wäre die
1: Voraussetzung, dass man bei einem ähm, sterne restaurant Also da als kannst, du, persönlich nicht, da, als, da kannst ja.
0: du das nicht leisten, da... Ja. Äh, was anderes da zu machen. Sein. Hm. Und oder, mal auf Caterings zu ja. sein oder sonst irgendwas, das geht nicht. Äh, wenn gleich das geht. aber... Ja, das ist, das ist so, du musst dann, wenn du den zweiten Stern dann hast, auch, eben auch dafür sorgen, dass kontinuierlich das ganze Jahr diese Leistung auf dem Teller ist, der Service das auch rüberbringt, du eine Weinkarte hast, die tausend Positionen muss nicht sein, also das hat nichts zu tun. Michelin selber, die haben sich ja auch, das ist ja auch so, so ein bisschen, die ändern sich ja auch mal. Ich habe mal mit einem gesprochen, einem Tester, danach, dann haben wir so ein bisschen über Interieur, Einrichtungen, was ich auch sage, das ist ihm alles egal. Ihn interessiert, ihn interessiert nur, und das, da hat er für Michelin gesprochen, was auf dem Teller ist.
1: Ich finde ja diese Einblick in die Sterne-Gastronomie total spannend. Vielleicht auch gerade, weil sie so geheimnisumwoben ist. Der viele Wirbel, der jedes Jahr um die neue Ausgabe des Restaurantführers Giedmichlar gemacht wird, setzt die Spitzenköche ganz schön unter Druck. Gleichzeitig kann ich mir aber auch andersrum vorstellen, dass die Bewertung von Restaurants zu Corona-Zeiten keine leichte Aufgabe war und immer noch ist. Da spreche ich auch aus eigener Erfahrung, beziehungsweise für meine Kolleginnen und Kollegen vom Gastroguide Hamburg. Wie soll man ein Restaurant bewerten, das geschlossen ist?
0: Irgendwann kam natürlich auch der Anruf von, von Ralf Fingflügel, Chefredakteur oder Chef von, von Michelin, der mich gefragt hat, Herr Hauser, wie sieht es aus nächstes Jahr? Machen Sie auf. Ja, und und, und können, wir da, können wir da was machen? Und dann sage ich, Herr Fingflügel, ich kann es ja nicht sagen. Im Moment sehe ich es nicht. Ja, da kam auch die Frage, haben Sie denn noch die Mannschaft, worauf ich ihm gesagt habe, nicht alle? Also ich kann die jetzt auch nicht alle ewig vorhalten. Es war ja mitten im Lockdown, diese siebenmonatige. Und, und ich habe gesagt, das weiß ich nicht genau. Aber ich würde mal sagen und tendiere dazu, dass wir nicht mehr aufmachen. Und das war dann auch für ihn der klare Punkt, dass die zwei Sterne zunächst weg sind. Was sie nicht gemacht haben, ist, sie haben nicht dazu geschrieben, geschlossen. Früher haben sie es immer gemacht, da haben sie gesagt, okay, die zwei Sterne weg, weil das Restaurant geschlossen ist. Das haben sie nicht gemacht dieses Jahr wegen dieser Corona-Geschichte, bei allen aber nicht, auch nicht bei Thomas Martin zum Beispiel. Und somit hat sich das dann für den einen oder anderen angehört, wie wenn wir jetzt die Zwei-Sterne-Abwertung da hatten. Das ist aber völliger Unsinn, weil wenn das Restaurant nicht da ist, kannst du auch keine Zwei-Sterne haben.
1: Das Team vom Gastroguide Hamburg, das sich jährlich durch mehr als 700 Restaurants in der Hansestadt testet, hat Karl-Jans in der aktuellen Ausgabe ausgezeichnet. Und zwar mit dem Genuss für sein Lebenswerk. Der Spitzenkoch denkt zwar noch lange nicht ans Aufhören, aber zumindest ist seine Zeit als Gastgeber auf dem Söberg bald vorbei. Ich wollte von ihm wissen, welche Wegbegleiter ihn zu dem gemacht haben, der er heute ist und welche Eigenschaft ihm den Erfolg gebracht hat.
0: Ich habe natürlich immer schon diesen Trieb gehabt, so bei dem Besten zu sein auch und bei dem Besten zu lernen, wie ich bei Eckhard Witzigmann und bei Gerd Käfer, der mich geprägt hat, was die Caterings betrifft und so immer immer äh, da wirklich tolle Mentoren hatte und auch dieser Johnny Van neben eben da vom vom Adeln, der mich ja damals in, in dieses Hotel geholt hat obwohl ich nie ein Hotel gemacht habe so ich habe immer tolle Mentoren gehabt und wollte das dann aber auch immer auch selber beweisen wollte immer selbstständig sein auch irgendwo in einer Form und ich glaube so das ist diese diese Umtrieb diesen Umtrieb der der in mir äh, geht auch jetzt immer noch ich bin jetzt 54 muss jetzt nicht aufhören komplett ja deswegen habe ich auch Lust einfach nochmal dieses Formel 1 Thema zu machen mit dem Teamchef, den ich sehr gut kenne, wie gesagt, Namen erst nächste Woche, aber äh, einfach da nochmal was zu entwickeln und nach vorne zu bringen und, 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 und da auch irgendwo immer dieses, dieses High-End-Thema auch, auch zu machen. Wir haben ja äh, Caterings gemacht, wie G20-Gipfel, was schon tatsächlich das Catering war, was in meiner äh, Karriere und Laufbahn das Wichtigste überhaupt war, weil wenn du 20 Staats- und Regierungschefs da vor der Sitzung also als gestern ist das schon cool und jetzt ist es noch und Sterne kochen und man will natürlich auch seine sich selbst da irgendwo auch beweisen, ganz klar, aber auch sparsam am Job und irgendwie was schaffen und bewirken und und und, und, und äh, ist ja auch richtig für einem selbst, ja, dass, man, dass man auch da seine Bestätigung hat und natürlich auch einen beruflichen Erfolg hat in dem Thema. Und das, das treibt mich nach wie vor Massiv um und ich habe einfach wahnsinnig Spaß beim meinem Job. Ein bisschen Ehrgeiz gehört dazu und ein bisschen Vision auch. Was kann man denn noch machen? Ja.
1: Eine Sache, die er schon seit einer Weile macht, ist für die Gäste des Porsche Mobil 1 Supercups zu kochen. Dieser Catering-Auftrag hat ihm in Pandemiezeiten noch einmal eine ganz neue Perspektive eröffnet. Aktuell ist er mit seinem Team jährlich bei acht Rennen in Europa unterwegs. Vor kurzem erst hat er sogar den Zuschlag für das Formel 1 Catering bekommen. Das bedeutet, dass er im nächsten Jahr Gäste in über 20 verschiedenen Ländern bekochen wird. Werden die so strategisch ausgesucht, wie es Yogi Löw tut, die, die 18 Mitarbeiter für die Rennen?
0: So ungefähr, ja. Es bedarf es schon einer gewissen... Äh Spezifikationen, die Leute, die wir da brauchen, ja, die sind ausgewählte Köche natürlich. Ja, ich habe auch immer zwei, drei Aushilfen. Das ist so ein Stammteam, die sitzen gerade da draußen. Mhm. Zwei so bayerische Jungs, ja, die, ich sage jetzt mal, meine Sonderwaffen, ja, oder Wunderwaffen, die wir da schlussendlich immer einsetzen. Und äh, das Team ist ausgesucht. Ja, wir müssen natürlich jetzt, wir haben ja hier auch viel zu tun. Ja, Terrasse ist ja offen und Baltal ist voll in Action. Also, wir legen ja die Restaurants immer von drinnen nach draußen. Manchmal ist ja hier auch das Seven Seas voll. Und äh, entsprechend ist es schon immer eine logistische Herausforderung da.
1: Das glaube ich. Überall die, mhm. Wie viele Mitarbeiter die haben Sie insgesamt?
0: Zu haben. Also ich hatte ja mal 100 mhm. ja, und jetzt sind es so 50, glaube ich, die wir noch fest haben. Mhm. Plus diese Aushilfen, die wir für die Rennen haben.
1: Mhm. Woran liegt es, dass es nur noch 50 sind?
0: Ja, weil wir keine Veranstaltung mehr haben. Ne? Mhm. Also wir haben keine großen Veranstaltungen mehr. Normalerweise ist im Juni Hochzeitsmonat, ja, Juni, Juli, wo wir wirklich viele Hochzeiten haben, Empfänge, Sommerempfänge mit 600, 700, 800 Personen, die Hochzeiten mit 150, 200, Konzerte, die dazwischen sind, der Biergarten rappelvoll. Jetzt ist es ja immer noch so, dass man drin diese Testsituation braucht, ja, tatsächlich immer noch in Hamburg, ja, das schreckt den einen oder anderen dann auch ein bisschen ab, ja, dann, dann reservieren sie zum Beispiel, ich habe abends dann, oftmals so 120, 130, in der Hoffnung, dass alle dann auf der Terrasse sind. Und wenn es dann nach drinnen geht, also wenn es regnet, so was wir jetzt die Woche wirklich auch hatten, dann hast du hier und da auch mal noch Absagen dazwischen. Also wir fahren auf, ich sage jetzt mal, 50 Prozent mhm. im Gegensatz zu früher.
1: Das heißt, ähm, was Ihnen jetzt wirklich irgendwie entgegenkommt, sind wahrscheinlich diese Rennen. Die, genau. ähm, vielleicht einmal nochmal für die Hörer, was genau passiert da? Wie kann man sich so einen Tag bei den Rennen vorstellen? Wie lange machen Sie das schon?
0: Also das ist für Porsche. Wir machen Porsche Mobile supercup. Das hängt immer an der Formel 1 dran. Das sind die, ist ein extra Cup, der, der, vor der vor dem Formel 1 Rennen äh, ausgetragen wird. Das heißt auch immer dazwischen dann am Freitag und am Samstag haben die Training, die haben am Samstag dann äh, Qualifying und am Sonntag ist dann das Rennen. Das passiert aber dann um 12 Uhr. Also Formel 1 geht ja los um 15 Uhr. Wir sind um 12 Uhr dran. Das ist ein eigenes Motorhome mit 250 Gästen Kapazität, also schon sehr groß. Und das sind Fahrer, die sich ein eigenes Auto kaufen, also selber so ein Cupcar kaufen und dann eben diese Rennen fahren. Das sind nur acht Rennen, also nicht wie Formel 1 22 Rennen, sondern acht Rennen, die dann äh, eben immer an europäischen Strecken sind. Aber eben schon sehr viel, wenn man so wirklich ein sehr großes Motorhome. Und ja, da werden die Gäste äh, betreut, die Fahrer, die, die, die Eigentümer des jeweiligen Autos und natürlich auch ein paar Leute von Porsche, die da, die da bewertet werden müssen. Und da ist schon richtig Action drauf. Ne? Also es ist eigentlich so, dass unsere LKWs losfahren, je nachdem, wo wir sind hier am Montag, manchmal schon am Sonntag, jetzt gut, aber es ist eine sehr weite Strecke gewesen, da fahren die am Sonntag schon los, dann sind die am Dienstag da, da müssen die alle getestet werden, wir sind auch in so einer formel 1 testbubble drin, haben also so eine spezielle App, wo die dann wirklich auch an der Strecke immer getestet werden, alle zwei, drei Tage, sind also wirklich strenge Sicherheitsvorkehrung und Gesundheitsvorkehrung. und dann geht es los, am Donnerstag hast du die ersten Nebenessen und dann Freitag, Samstag, Sonntag ist es Frühstück, Mittag, Abendessen, immer für 250 Personen, aber geteilt in zwei Gruppen, also es sind immer 125, 125, die dann reingehen, jeweils eine Stunde immer. Also da ist schon richtig Druck drauf. Und manchmal sind wir direkt in der Rennstrecke drin. Jetzt in Budapest waren wir, da war es fast ein bisschen zu laut. Da waren wir, glaube ich, so Luftlinie 10, 10 Meter von der, von der Strecke weg. Ja, wenn du dann wow. zwei Wochen, zwei Tage lang, drei Tage lang dann wirklich auch Sämtliche Autos hörst, die Formel-1 Autos sind ja die leisesten. Dann träumt man, von allen, man ja. davon auch noch nachts, ne? <lacht> aber auch die Porsche-Dinger, die sind schon relativ laut und so, da bist du schon wirklich tiefst in der Strecke drin und, und, äh, das strengt dann auch mal hier und da ein bisschen an, aber manchmal, also es hat wirklich von Strecke zu Strecke ist es anders. In Monaco sind wir im Heliport, da sind wir ein bisschen weiter weg von der Strecke und so, das ist immer ein bisschen anders. Jetzt Spa sind wir mitten im Wald, ja?
1: <lacht> in meinen Ohren klingt das nach harter körperlicher Arbeit. Der Lärm, die langen Arbeitstage, die vielen Orts- und Klimawechsel. Dafür muss man echt gemacht sein und viel Ausdauer haben. Nachdem ich karl Hauser jetzt ein bisschen kennenlernen durfte, würde ich sagen, diese neue Challenge passt zu ihm und seinem Bedürfnis, vorwärts zu kommen. Stillstand ist jedenfalls nicht so sein Ding. Er ist niemand, der sich auf seinen Lorbeeren ausruht. Auch in unserem Gespräch ist er irgendwie immer in Bewegung, körperlich wie geistig.
0: Jetzt bin ich gerade die Woche dabei, diese ganzen Menüs zu schreiben. Was kochen wir da? Wir wägen dann ab, welche Produkte nehmen wir mit von hier. Wir haben also zwei Kühlzüge, die dann auch mit runterfahren, die großen LKWs, die unten im Hof stehen. Da geht ein Teil, kommt von hier mit, ein Teil kaufe ich dort immer jeweils in den Ländern vor Ort. Ich habe da eine Kooperation mit Betro das heißt, ich gehe in jedes Land dann auch nochmal zusätzlich einkaufen, so Getränke und diese ganzen Geschichten. Das machen wir also nicht, dass wir da die Wasserflaschen durch, durch halb Europa fahren, sondern kaufen diese Dinge dann äh, in den Märkten jeweils vor Ort, werden dann angeliefert vom Metro. Also meistens die ganzen Getränke, Frischware, ich gehe da meistens noch zwei, dreimal Mal. In so einen Metromarkt rein, kaufen wir die frischen Sachen, gucken wir, was gibt es jetzt denn in dem jeweiligen Land, ja. Also, wir achten da schon sehr drauf, dass wir da sehr spezifisch in jedem Land auch eine entsprechende Küche machen, ja. Jetzt zum Beispiel Ungarn, hoch in der Sand, da gibt es ja wirklich schöne Produkte.
1: Und was war so das Highlight auf dem Menü jetzt in Budapest, so als Beispiel, damit man sich das vorstellen kann? Ja, also
0: in Budapest, da kannst du viel mit so ungarischen Salamis arbeiten, so ein Zeggidina Gulasch ist so absolut typisch, oder mal so eine gefüllte Paprika, die arbeiten ja viel so mit Paprika-Geschichten, ja. Und, und und da gibt es schon viele, viele schöne Sachen, die, die, die man da machen kann. Und ich gucke mir dann auch, eben auch immer vor Ort auf den Märkten an, wie ist gerade so die Frischware, was gibt es da speziell. Ja, und da gibt's, man arbeitet man viel mit Paprika, mit Zwiebel, Kraut ist da so ein Thema ein bisschen. Das sind ja so in diesem, diesem Grautthema relativ gut. Dann geräucherte Fische aus dem Plattensee, solche Sachen. <Musik>
1: Wie fühlt es sich eigentlich an, den Söberg aufzugeben, nach all den Jahren? Was bedeutet ihm Hamburg die Stadt, der bisher am längsten treu geblieben ist? Fühlt er sich hier verwurzelt?
0: In Hamburg äh, liebe ich über alles. Wir bleiben auch da, auch wenn wir diese, diese, diese formel 1 rings machen. Da gibt es vielleicht eine Produktion in Bayern, aber wir werden auf jeden Fall hier wohnen bleiben, weil wir Hamburg lieben. Meine Kinder sind ja groß geworden. Diese 20 Jahre waren natürlich äh, total prägend, sind auch die wichtigsten 20 Jahre. Ich habe damit 35 angefangen und heute, äh, nach 20 Jahren, wir sind hier daheim und sind aufgewachsen und fühlen uns wohl und haben die Hamburger lieb gewonnen und auch die Elbe und Wasser und ich bin auch viel mit der MS Europa unterwegs, so überhaupt auch dieses Schiff, die Schiffe, die hier vorbeifahren und, und, und einfach diesen Bezug zu, zu Hamburg und zum Wasser und auch zu der Stadt, die faszinierend schön ist.
1: Okay, wenn Hauser zwar die Gastronomie nicht aber seinen Wohnsitz auf dem Söberg aus den Händen gibt, wird ihm bestimmt daran gelegen sein, einen netten Nachfolger und Nachbarn im nächsten Jahr willkommen zu heißen. Die Sache mit dem Nachfolger gestaltet sich allerdings schwieriger, als man vermuten würde.
0: Natürlich ein wahnsinnig äh, komplexes Gebäude, was auch äh, wirklich so zum, zum äh, Betreiben und Erhalten auch, dass wirklich auch alles immer in meinem Schuss ist, nicht, nicht, nicht ganz so einfach und auch, wie gesagt, äh, kostenintensiv. Es ist auch
1: denkmalgeschützt. Äh, das
0: ist denkmalgeschützt, genau. Das komplette
1: Gebäude oder nur das Teile des komplette Gebäudes? Komplette Gebäude,
0: also ja. dieses, dieses Gebäude, der Ballsaal und der Turm mhm. und auch die Remise, des Hotels tatsächlich auch. Mhm. Und, und ja, der Eigentümer, der jetzige, der... Will ja verkaufen, das mhm. ist klar. Deswegen, wenn Sie mich jetzt fragen, was passiert denn nächstes Jahr? Dann das wollte ich
1: nämlich gerade fragen. Kommt, kommt gibt es schon Nachfolger? <lacht>
0: nee, es gibt keinen oh. Nachfolger. Und es gibt eben auch keine, keine momentane Perspektive, was passiert, was ich ein bisschen unglücklich finde. Und Weil wer will jetzt so ein Gastronomieobjekt kaufen? Was Sich und, so ein Klotz und, am Bein, wie Sie es ja so
1: schön ausgedrückt haben, anhängen. Ne?
0: Mehr oder weniger so mhm. Klotz anhängen. Der wunderschön ist, aber eben auch seine spezifisch, spezifischen Eigenschaften hat, nämlich dass es denkmalgeschützt ist. Das heißt, wenn du es kaufst, du kannst jetzt nicht hier irgendwie Wohnung bauen, das also ist abreißen. Das geht nicht dadurch. Und darüber hinaus gibt es eine städtebauliche Vereinbarung mit der Stadt Hamburg, dass der Eigentümer Gastronomie betreiben muss. Aha, ja, also, okay. das ist nochmal was Zusätzliches. Das heißt, der, der das Aha, kauft, das muss, eine
1: spezielle Regelung, muss dann ne? auch hm. wieder
0: was machen. So, das Gebäude hm. ist jetzt äh, seit dem Umbau 20 Jahre alt. Du musst auch, also es gibt natürlich da einen Kaufpreis, dann gibt es sicherlich einen Betrag XY, den du da wieder reinstecken musst, damit wieder alles top ist. Und dann musst du einen Betreiber suchen und auch finden, der das kann.
1: Tja, Hauser hat da natürlich einiges vorgelegt und es ist mit Sicherheit nicht leicht, in seine Fußstapfen zu treten. Er selbst ist jedenfalls froh, die Verantwortung für den Söberg abgeben zu können und den Kopf frei zu machen für Neues. Gleichzeitig ist der Abschied vom Söberg auch ein Abschied vom Gastgeber sein. Als ich ihn darauf anspreche, scheint er mir fast ein bisschen auszuweichen.
0: Vielleicht kommt mal irgendwann die Zeit, hoffentlich, wo wir nicht mehr Corona haben und sie zu mir mich anrufen und sagen, ich bin jetzt gerade in Sao Paulo oder irgendwo in, in Belgien und kann ich denn nicht mal vorbeikommen und bei ihnen was essen und ich kann sie da reinlassen und reinschleusen, so wie es früher auch war. Das hoffe ich sehr, dass sowas mal wieder wiederkommt. Im Moment ist es total schwierig. Das wäre aber
1: jetzt so eine Spezialausnahme.
0: Es wäre dann so eine Spezialausnahme, ja. die aber <lacht> bestimmt nicht schlecht ist.
1: Nein, die ist nicht schlecht, auf die werde ich auch gerne ja. zurückkommen. Aber wahrscheinlich müssen die Hörer sich dann tatsächlich so, ja, ist es ist ein Abschied,
0: oder bei einem Event zum Beispiel ja. auch, ja, jetzt Europas beste, übermorgen fährt ihr ja ist auch nicht dieser Event, mhm. also solche Events, wenn ich Zeit habe, werde ich vielleicht noch hier und da ja, mal machen ne? und dann, ja. Dann und Sie haben ja
1: auch, also ich meine, vor der Kamera sieht man Sie ja noch weiter. Vor der Kamera,
0: genau, ähm, da, da probiere ich aber mehr, als dass ich koche, aber wir machen ja auch mh. diese profi Profi da, das ist auch ganz witzig da und, und, äh, Tatsächlich wird das viel, 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 viel weniger werden, aber ja, es ist auch ein bisschen ein Abschied von dem, ja, von dem Gastgeber sein, von dem, von dem komm zu mir zum Essen und ich mache dir was Schönes und, und und was du sicher. Das ist tatsächlich so. Vielleicht fehlt es mir in einem Jahr so sehr, dass ich wieder ein Restaurant mache. Ich, kann's Ihnen noch ich würde nicht. Ihnen
1: das zutrauen, bei Ihnen. ich, <lacht> ich würde, würde Ihnen alles zutrauen. <lacht> ich würde jetzt mal noch nicht
0: den Stein in in, 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 in den Stein meißeln, dass das nichts noch mal irgendwie der Fall sein kann wird oder so ja, weiß ich nicht. Also zum Beispiel, wenn sich jemand hier findet, der das, der, das, der Lust hat, in Silberg da wieder Vollgas auf Vordermann zu bringen und, und ich da helfe, dann äh, ich bin ja schnell mal in der Küche. Ne? <lacht>
1: <lacht> Vielen Dank, dass ihr in den Podcast vom Genussgeld Hamburg reingehört habt. Ich hoffe, ich konnte ein paar Denkanstöße geben. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Lob oder Kritik loswerden wollt, schreibt uns doch gerne eine Mail an redaktion.genussguide-hamburg.com Außerdem findet ihr weiterführende Artikel zu den angesprochenen Themen aktuelle Neueröffnungen, Restaurantbewertungen, Top-Ten-Listen und vieles, vieles mehr unter genussguide-hamburg.com und in unseren Social-Media-Kanälen. Ich freue mich auf die nächste Folge und ihr bleibt mal schön gesund.
0: Sitzt in deiner Alm, bitte putzt zum Fenster raus, es schneit raus, die Queen Mary steht vor der Tür. Das ist auch immer so ein Beispiel gewesen, wenn die Österreicher früher gefragt haben, wie läuft denn deine Hütte? Und so und sage ja, ganz cool. Und bei uns kann es sein, dass du auch mal im Gegensatz zu Österreich die Queen Mary vor der Tür stehst.
1: Wir bedanken uns für die Unterstützung dieser Folge bei unserem Partner Lotto Hamburg. Lotto 6 aus 49. Deutschlands beliebteste Lotterie in jeder Hamburger Lotto-Annahmestelle und auf lottohamburg.de. Chance 1 zu 140 Millionen. Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe findet ihr unter bzgr.de.